0: Meta, eine Gesprächssendung mit Anna Pinz. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu der dritten Ausgabe von meiner neuen Gesprächssendung hier auf Radio FR. Für alle, die das übrigens bis jetzt noch nicht mitbekommen haben, das Ziel von dieser Sendung ist es, dass ich hier eigentlich genau das mache, was ich sonst auch in meinem Privatleben am aller, 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 allerliebsten mache, nämlich mit interessanten Leuten über irgendein Thema diskutieren, das ich spannend finde. Einfach quasi auf Arbeitszeit. <lacht> Gellet das auch nicht clever gefällt? <lacht> Nein, aber ernsthaft. Ich erkläre das an dieser Stelle vor allem darum nochmal, weil es in dieser Sendung eben auch nicht einfach darum geht, mit berühmten Leuten zu reden. Es soll nämlich eigentlich gar nicht in erster Linie um die Personen gehen, wo ich mit ihnen rede, sondern vielmehr um das Thema, wo wir zusammen darüber reden. Das soll im Zentrum sta von dene Gesprächen. Und darum ist mein heutiger Gast auch okay, keine Berühmtheit, Gustav und auch eine erfolgreiche Schweizer Podcasterin wie die Naomi Gregoris. Nein, es also ist einfach jemand, den ich kenne, den ich spannend finde und der vor allem auch etwas zu erzählen hat über das Thema, das mich so interessiert. Ich würde heute gerne mal ein über das Thema Burnout reden. Irgendwie verfolgt mir das nämlich von Läsch gerade ein bisschen. Ich kenne mehr Leute, die uns haben oder uns gehabt haben. Noch mehr, die Angst heisst, zu bekommen. Und ich habe schon das Gefühl, dass es ein Phänomen ist, das häufiger ist in den letzten Jahren häufiger und das wir wahrscheinlich auch unserem heutigen Lebensstil zu verschulden haben. Was also machen, wie sich verhalten, für das es ihm selber nicht verwünscht? Und falls es gleich passiert, wie kommt man Use aus so einem Burnout? Ich habe eigentlich gehofft, dass mein heutiger Gast alle die Fragen beantworten kann. Er ist nämlich Coach und Berater in Burnout-Fragen, Bruno Müller von Davers. Wie sich in diesem Gespräch aber schlussendlich herausgestellt hat, ist das mit diesem Burnout leider nicht so einfach. Und auch nicht so verallgemeinerbar. Aber hören wir doch einfach mal rein in das Gespräch. Ah, und äh, falls es Unklarheiten gibt, Miss oder Unverständnis, dann möchte ich mir einfach kommen. Für das immer wir ja schließlich die Meta-Ebene. Und wir, die Meta-Anna. Und für ein bisschen Auflockerung ab und zu mal ist natürlich auch das mal um unser halligalli Intermezzo-Glöckchen zuständig. Und das berühmt-berüchtigte Schüssel von Fragen. Der Bruno hat die ersten zwei Folgen von Meta bereits gelernt, wo wir das Gespräch zusammengeführt haben. Und hat das Glöckeli darum auch schon kennt Und hat recht fröhlich gegeben, wo ich in die Hand gedrückt habe. Jetzt muss ich dir hier noch deine Sachen geben. Das ist. Das, sind meine das ist Das meiner Zedele nicht. muss ich genau. <lacht> und dann würde ich sagen, legen wir doch auch gerade genau mit diesem Blöckchen los. <lacht> Tieren wir doch ganz zum Anfang als Bingli, zum Um dich ein lernen,
1: Okay, also. Jetzt ist es von unten, weil die oberen sind sicher die, die am ersten Gebrauch sind. <lacht> Warum bist du heute hier?
0: Gute Einstiegsfrage. Ja,
1: mal, du hast mir angeläutet und oh, nein, äh, ja im ersten Moment habe ich eigentlich nicht kommen. Ich gefunden es ist langweilig über Burnout zu reden und äh, nicht wir ein gutes Gespräch gehabt. darum habe ich auch gesagt, auch also so Ist gut.
0: Du bist ja nicht von Anfang an Burnout-Berater oder? Wie bist du zu dem gekommen?
1: Also zuerst einmal Burnout-Berater, das ist irgendwie blöd von mir. Das ist so, wie man die Beratung sucht, dass man in das Burnout kann kommen. Irgendwie bin ich ja nicht da. Also, ich bin Coach und Trainer. Also ich arbeite mit Einzelpersonen, wo ja, was das Problem hier, was ist Burnout hier? oder wo Angst ist, ich komme in das Burnout ein oder nachher mal Burnout. Während dem Burnout kann ich nicht so viel machen, dann bist du beim Arzt und, äh, ja, du oder in einer Klinik und so. Wie bin ich dazu gekommen? Ich habe äh, Maschinenbauingenieur gelehrt, ich habe äh, in der Industrie gearbeitet, ich leite in der Position, ich hab, ja, es hat eigentlich gepasst bis 2009. Habe ich habe zuerst mal Krebs gegeben und dann 2010 Rückfall. und äh, Dann habe ich nicht ziemlich Zeit gegeben, über mich über das Leben anzudeichen und äh, das ist irgendwie wie klar gewesen, so wie eine Vision gsi jetzt muss ich unbedingt etwas anderes machen und von mir war klar gsi was eben, dass Coach und Trainer weil ich das schon davor in der Firma wenn ich so irgendwie mit einem äh, Team zusammen habe habe ich gemerkt oh, das ist es Mhm. Nein, ich habe dann noch eine Weiterbildung gemacht. Das ist ein Diploma, das du zum Business Coach machen kannst. Und ich habe mich dann 2012 selbstständig gemacht.
0: Also, aber beschreib noch mal diesen Gedanken. Also, das ist einfach du hast einfach gemerkt, ich kann nicht mehr so normal weiterarbeiten wie bis anhin. Also, wieso denn nicht?
1: Ja, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich, dass ich mir geschlossen habe. Ich, habe ich bin jemand, der wo sehr viel Energie etwas drin gibt. die habe dann äh, in diesem Job extrem viel Energie drin gegeben und habe einfach gemerkt, äh, das war nicht gesund von mir. Und äh, ja, die Krankheit technisch war das Zeichen gewesen. Was ist das, schlussendlich, was das? Also, so eine Krankheit? Oder? also wie ich das interpretiere, ist das schlussendlich auch eine Art... Äh, schlussendlich hat das Immunsystem zu wenig Kraft gegeben, gegen Krebs zu kämpfen. Oder? Und das ist... Äh, «Ja, das ist ein das Zeichen, dass du, dass du dir überforderst. Und ich glaube, dort war von mir klar, gewesen, ich muss etwas ändern.»
0: mhm. «Also in diesem Fall bist du auf die Idee gekommen, weil du selber auch Angst gehabt hast, wenn ich jetzt weitermache, keine Inas Burnout, oder?
1: Nein, die Angst habe ich nicht gehabt. Ich habe jetzt das Zeichen schon gehabt. Von mir war die Krankheit, der Krebs, ist ganz klar das Zeichen. So geht es nicht weiter. Ich habe das nicht aus Zufall abgetan. Ich habe, ich habe ganz klar gesehen, dass, das zieht mir etwas auf. Und äh, ja, dann war eigentlich klar, gewesen. Plus, ich muss dazu sagen, ich war dann im Spital auf dem Balkon und habe so wie, ja, es ist dann blöd, aber es war wie eine Vision. Gewesen. Ich wusste plötzlich, gewusst, das ist es. Das, das wollte ich, das, das muss ich machen. Das, dorthin, ja, dorthin zieht es mir, das, das ist es.
0: Also eben, du hast schon vorher in deinem Job so ein bisschen beratende Funktionen gehabt und hast schon gemerkt, ich möchte die Leute in dieser Situation unterstützen.
1: Ja, ich habe... Ich habe äh, Abteilungen geleitet, die Leute unter mir gegeben haben. Und habe schon gemerkt, dass das ist, mit diesen Leuten zu arbeiten oder als Team zu formen, das nicht etwas reist, das nicht selbstverständlich ist, das, habe ich gemerkt, das kann ich, das ist mein. Das ist äh, ein Talent oder, oder eine Fähigkeit, die ich habe und äh, was ich gefunden habe, mit denen muss ich etwas, oder möchte ich etwas machen.
0: Und nein, wie ist das weitergegangen? Hast du den Job gekündigt von heute auf morgen? Oder wie ist das nicht? Nein,
1: ich, habe nicht, ich bin neu zurück am. Das war im Dezember, noch im 10. Ja, Dezember 10. Und dann hat Chef Chef gesagt: Ich arbeite nur noch 80 Ich mache die Ausbildung zum business Coach, Es ging Freitag, Samstag, Sonntag, irgendwie alle drei Wochen. Auch gesehen, ich habe aber die, ich leite weiterhin. Ich habe dann das äh, Business-Unit geleitet. Ich mache das weiterhin. Also es ist nicht so, dass du irgendwie äh, etwas anstellen oder so, Aber ich will so nicht mehr wieder vor. Und er hat mir dann gesagt, wenn ich kündet habe, im Nachhinein hat er dann gesagt: ja, es war der Zeitpunkt, an dem ich wusste, dass ich würde schon verliere, jetzt würde ich, jetzt will ich gehen. Aber er hat dann nicht damit gerechnet, dass es so schnell geht. Bei mir ist es noch ein Jahr gegangen. Ich bin dann im November Jahr auf, und habe ich dann gekündigt.
0: Also in diesem Fall ist es grundsätzlich angefangen, für Firmen zu unterstützen und nicht unbedingt Privatpersonen.
1: Ja, das ging eigentlich parallel. Gelaufen. Weil schlussendlich unterscheidet man eigentlich zwischen Einzelcoaching und Teamcoaching. Und äh, klar, Teamcoaching ist meistens eine Firma, oder ein Verein, das kommt, das habe ich euch schon einiges zuvor gehabt, aber schlussendlich ist es meistens von einer Firma, wenn ich Seminare gebe zur Führung, und es dort aus, zum Teil zu Einzelcoaching. Also ich mache nicht nur Leute, die Probleme haben, es sind ja Führung, junge Führungskräfte die zu mir kommen, es sind zum Teil Geschäftsführer, wo die ja, ein den Austausch mit mir will, weil sie sagen, ja, ich bin alleinig, ich, bin, ich kann mich mit niemandem mehr austauschen, ich bin so in einer Rolle, wo ich sehr einsam bin, wo die eigentlich das für, für Austausch Und ich stelle einfach dort einfach Fragen, genau gleich wie du mir jetzt gerade. Mhm. Oder? Und, äh, das tut die zum Nachdenken anregen und ich glaube, das ist gut. Und dann ist, und dann ist, ja, dann ist das mit, mit Leuten gekommen, die natürlich ein Problem hier. Ich sage jetzt noch nicht unbedingt das Burnout. Oder ja, meistens ist das Beste, wenn du merkst, irgendwie das geht nicht mehr, Ich fahre mir gegen einen wann aber ich weiß nicht was zu machen. Und das nachher sie und und dete probieren mit zusammen, ich mit ganzer Hufe Fragen oder eben auch mit Tipps zum Teil, herauszufinden, was man machen zusammen machen könnte. oder was kann er vor allem umsetzen, damit es damit es nicht so weit kommt? Oder? das ist ja eigentlich das, wo wo wo, in, ja, wo, wo das Ziel wäre, dass, dass man früh genug etwas könnte machen machen.
0: Wenn jetzt jemand zu dir kommt, wie, geht das, wie muss man sich das vorstellen? Wie läuft so eine Sitzung ab?
1: Es gibt das erste Gespräch, wo ich ganz viele Fragen stelle, wo er mir erzählen muss, warum er bei mir ist, was das Problem ist, was er möchte oder was er von mir erwartet. Mhm. Und dann, je nachdem, was es ist, kann ich entweder etwas im sagen lassen, ja, das sehe ich oder ich sehe, gerade, das bringt nichts und dann muss schon weitergehen. Aber meistens muss man sicher mal sagen, wir probieren das und das, aber das sind ganz unterschiedliche Sachen. Also das mit gewissen machen in ein autogenes Training, die Übungen, die sie selber machen können. Bei anderen reden wir über, über den Job, über das Zeitmanagement, über, über wie organisiere ich meinen Arbeitsplatz, wie organisiere ich äh, Aus was also ich muss unter den Hut bringen Bei anderen geht es um Führung, bei anderen geht es, wenn es ein Konflikt ist, wie kann ich diesen Konflikt bearbeiten, was kann ich machen. Also es sind auch verschiedenste Sachen.
0: Ich habe gesehen, du bist auch irgendein Lego-Workshop an. <lacht> ja,
1: ja, ich mache einen Workshop mit Lego Series Play. Ja, wo Es eigentlich darum geht über ein Modell an, an Ideallösung können zu erarbeiten und mit dieser Ideallösung dann, äh, die einen Alltag zu transferieren. Also gestern war zum Beispiel gerade das Team da. Gewesen, dort ging es um Zusammenarbeit im Team. Gegangen, die sich dass sind frische Leute dazu gekommen, und die sich also neu organisieren. Und dort haben wir einfach ein Modell gemacht, von, der, von einem idealen Teams, so wie sie unterwegs sind. Und dann, also zuerst braucht jeder sein Modell, wie er es sieht, und dann verzeihst du die Story von diesem Modell Und dann machst du zusammen. Also jeder sagt, oh, das finde ich cool bei dir, das, das ist cool hier. Dann, dann bist du eigentlich im, im Prozess inne zusammen zu reden, was man ändern könnte. Aber das ist eh einfacher, also, über so ein Modell also, wenn du einfach siehst, was wird verändern, nehme ein Kärtchen und schreibe es auf. Das ist ein ganz cooles äh, Werkzeug für ein solches Arbeiten. Das kann man brauchen für Teams brauchen. Übrigens, das SAC-Expeditionsteam war auch schon bei mir. Ich war da im Fernsehen. Mhm. Die sind, ja, dort ist so darum gegangen, als, als starkes Bergsteigerteam, was heißt das? Und, äh, aber da kann man verschiedenste Fragen kann man so über, über das Lego ähm, bearbeiten macht Spass und, und äh, ist extrem. Also, so im Attac kann man extrem viel äh, machen und extrem weit kommen. Aber das brauche ich vor allem mit Teams. Das schaffe ich. Also, mit Einzelpersonen arbeite ich. Nicht.
0: Und was hast du denn für Einzelpersonen noch so für, für Tools?
1: Ich Englisch mache ich ein äh, Verhaltensprofil, das ein bisschen darum geht, aufzuzeigen, wie, wie bin ich bin, wie, wie mein Verhalten wo, wo ist, wo meine Programmierung ein bisschen auf den auf Grund geht. Im ähm, Autogenstraining brauche ich immer mehr, um mit äh, Einzelpersonen, aber äh, ganz, ganz viel geht über das Gespräch. Also ja gewisse Interaktionsprojekte, also, wo, wo sie etwas müssen machen zum Beispiel. aber im, im, wenn es um Burnout geht, eigentlich äh, es ist es vor allem das, äh, also so ein bisschen quasi meinen inneren Trigger auf den Grund zu Das ist äh, das, was man meistens äh, braucht dann.
0: Aber es ist interessant, weil ich habe das Gefühl, die Gesellschaft trennt heute noch Business von Psyche und so ein bisschen privat mm -hmm. Und dann bin ich auf deine Website gegangen und dann steht dann irgendwie, warum bist du auf dieser Welt? Das mm -hmm. kann man bei dir beantworten. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja, das ist mir wichtig, das zu beantworten. die von mir selber, aber ich ja auch, kommt und sagt, ich merke, es ist nicht mehr da. ich mache mache seit 20 Jahren gleiche, aber eigentlich gefällt es mir nicht mehr dann fängt es bei bis Fragen Frage an, oder?
0: Also der Sinn vom Lebens, Wieso bin ich der Welt, oder?
1: Ja, das Leben ist äh, kurz, oder? Und äh, irgendwie äh, sind wir vor dem Tod und äh, ja, dann muss ich auch irgendwie zurückgucken und sagen, hey, das, was ich gemacht habe, es ein es ist gut gewesen, oder? Und dann muss ich aber wissen, was das ist und nicht nur einfach geschafft, dass ich Geld verdient habe und äh, große Karre kann fahren. Das wär, das ist schade, oder?
0: da spricht der Bruno übrigens gerade schon mal das an, was ihm eigentlich am wichtigsten ist bei seinem Coaching und seiner Beratung von Menschen, können, was Spaß macht. Das ist am Bruno ganz, ganz wichtig. Und ja, das eben nicht nur in Bezug auf die Freizeit, sondern wirklich auch in Bezug auf den Job. da muss Spaß machen.
1: Es gibt ja das Buch von einer Australerin, die in irgendwie fünf Dinge, wo, wo Leute, wo vor dem sterben waren, sind gesehen haben. Und es ist noch spannend, wenn man das liest. Oder? Die sieht ja, ja ich hätte mehr arbeiten ja. sollen. Also, das zeigt ja irgendwo etwas auf. Und das ist natürlich äh, das Glück, wie wir hierhin. Wir können uns Gedanken machen über sättige Sachen. Wenn man würde jeden Tag um, um zu Überleben kämpfen würde, würde man uns nicht sättige Gedanken machen. Aber es ist etwas, was wir hier halt einfach kennen. Und darum äh, ist es wichtig, sich die, die Fragen zu stellen.
0: Burnout. Du hast dich jetzt mit dem ein bisschen beschäftigt. Was ist es und was ist es nicht?
1: Mhm. Also was es ist, ist, ähm, es ist ganz klar eine Überforderung vom Mensch, von dir, vom Körper. Also du läufst äh, über eine gewisse Zeit im roten Bereich, oder sogar noch drüber und irgendwann ist kommt irgendetwas, wo der Körper einfach sieht, stopp. Also es kann ein Zusammenbruch sein vom Körper. Das hat zum Beispiel ein Hund, wo Du warst auf dem Totwagen und isch einfach zusammengeklappt. Von einem Tag auf den anderen. Also von einer Sekunde auf die andere. wo isch auf dem Totwagen gelegen und die dich untersucht. Auf Herz, auf Hörenschlag, alles zusammen. Und das hat nichts gegeben. Äh, aber der Körper hat ihn so aus dem, aus dem, aus dem Alltag genommen. Es ist wirklich ein, ein Zusammenbruch. Andere haben. Ähnlich wie wenn du an Depressionen bist, in deiner Gedanken, du kommst nicht mehr raus. Oft ist es also so, dass die Leute über längere Zeit schlecht oder nicht mehr schlafen. Und das ist auch natürlich etwas Schlimmes, weil schlussendlich dort erholen wir ja uns im Schlaf. Oder? Also es ist, es ist ein Fass, wo mit ganz vielen Sachen gefüllt ist. Es ist meistens nicht nur E-Grund, es ist ja nicht nur der Job. Es ist meistens ein Fass, wo, wo du dir vorstellen kannst, wo, wo mit Wasser gefüllt ist und irgendetwas macht, dass es rüberläuft. Aber das heisst nicht, dass das das Hauptproblem muss sein.
0: Ist es eine Krankheit offiziell? Ja.
1: Also es ist seit März letzten Jahr, seit Mai 19, ist es offiziell eine Krankheit. Ist es auf einer Liste von Ärzten vor, ist es nicht aus Krankheit anerkannt? kann Der halt irgendwie eine Belastungsdepression oder irgend so etwas gehabt hat oder einen Zusammenbruch oder irgendwie ja ist es einfach so in die Richtung. Aber jetzt ist es wirklich auf einer Liste.
0: Gibt es da klare Unterschiede oder, oder wie unterscheidest du das, ob jetzt jemand einfach gerade ein gestresst ist oder ob jetzt jemand wirklich ein Burnout hat?
1: Also es ist nicht es ist nicht es gibt drei, es ist nicht Mathematik oder? es ist wirklich ein bisschen, ganz, es ist vermutlich auch ein Gefühl oder intuitiv für mich dabei. Also es gibt schon Sachen, die mir wichtig sind, wenn ich merke, mal, Batterien laden sich vom ersten Gespräch zum zweiten. Also, das kannst du dir ja vorstellen, der Mensch hat einfach Batterien leer. Und dann merke ich, mal, jetzt hat er gewisse Sachen umgesetzt und es ladet sich. Es ist gut, dann sind wir auf einem Weg. Der ich, dann kommt es gut und dann merke ich auch mal. Und vielleicht nach drei, vier Gesprächen, wenn es aber keinen Fortschritt gibt. Und meistens ist es aber auch so, dass der, der Kunde selber sieht ich komme nicht weiter, ich muss zum Arzt gehen, es geht nicht mehr. Oder ich gehe zum Psychiater, es geht nicht mehr.
0: Also, die Symptome, du hast gesehen, Schlaf schlechtes Schlafen ist sicher eines der Symptome. Gibt es sonst noch so Sachen, wo man wirklich so ein Warnsignal sehen müsste?
1: Ja, wenn du total gereizt bist, alles zusammen war irgendwie ausserhalb von... Meistens ist es so, dass sie voll im Job sind. Und dann, äh, und dann passiert noch irgendetwas, äh, und das Kind irgendwie so, nee, du bist total gereizt, du reagierst total anders, als du normalerweise reagierst. Appetitlosigkeit ist auch so etwas. Oder Heißhunger kann auch sein, dass du plötzlich nur noch Schokolade aus brauchst. Oder äh, keine Lust mehr auf Sex, ist auch ein typisches Zeichen, wo nicht einfach muss sagen muss, das ist nicht normal, das war davor nicht so, gewesen, jetzt hat sich etwas verändert. Das sind so Veränderungen, die passieren, die oder du musst sagen, ja, jetzt bist du irgendwo auf dem, am Limit, jetzt ist irgendetwas nicht mehr gut. Aber nein, wirklich, ähm, wenn ich sehe, da kann ich nicht mehr arbeiten mit dem, der ist schon zu tief, dann kommt dann die Abklärung beim Arzt.
0: Also in dem Fall, die Körper, wie du der Mann, den Mann, du beschrieben hast, der auf der Straße zusammengeklappt ist, dann reagiert ja wie der Körper, oder? Mhm. Ist das wie schon zu spät, oder ist es erst ab dann als Burnout oder Ja, Also da ist,
1: ist, ist klar, der hat zu lange gewartet, der hat... Äh, lang lange ähm, in diesem Bereich gearbeitet du hast das Gefühl, geht, es geht. Oder so, es muss ja gehen, ich habe keine andere Wahl. Oft ist es ja da, man hat das Gefühl ja ich habe gar keine andere Wahl, ich muss das machen, ich muss das schaffen. Eben, dann schlafe ich schon nur noch, ich sage jetzt mal, nur noch zwei Stunden und erwache wach du, bist hellwach. Und dann beginnt es zu drehen oder und zum Teil gerne auf. Sage, ja, wenn ich gleich wach bin, kann ich ja gerade so gut gehen, arbeiten. Oder das sind also die Böder, morgen um halb drei vor dem PC-Mail beantworten, so ein da bist du schon drüber. Oder? Also drüber, über den Gedanken, ob ich ein Burnout habe oder nicht. Im Moment mache du es vielleicht noch so machen, eine gewisse Zeit. Und dann nimmst du ein bisschen mehr Kaffee, trinkst du Red Bull oder nimmst viel Zucker zu, damit es noch geht und der Körper gibt dir vielleicht die Chance, noch ein bisschen weiterzumachen. Aber irgendwie ist es vorbei.
0: Oder? Hast du das Gefühl, das ist ein Typ Mensch, der ein Burnout hat?
1: Ja, das ist ein Typ Mensch. Oder das ein Charakter. Ist... Das ist so, jemand, der alles scheissegal ist, was ich, tue, pf, ich probiere, wenn es nicht gut kommt, ist es mir gleich. Dem gibt es sicher länger, dass er dort reinkommt. Jeder, der etwas sehr gewissenhaft will machen will, auch allen recht machen ähm, da kommt sicher eher noch drin. Man so von, von inneren Treibern oder von der inneren Programmierung. Oder? wenn du natürlich in deinem Leben so unterwegs bist, mach es allen recht oder, oder, oder mach alles perfekt oder mach alles schnell, äh, dann ist klar, der bist du sicher eher gefährdet als jemand, der pff, ja, ja, da, nicht wenn ich heute morgen oder? Also hat schon mit mit deiner Programmierung, mit deinem mit Wesen zu tun. Aber es ist auch Gesellschaft im Moment, wir sie natürlich in einer Geschwindigkeit, die wo, wo enorm ist.
0: Und wenn du jetzt mal die Leute, die du schon beraten hast in solchen Situationen, wenn du dir jetzt mal alle dir vor Augen führst, was, was kommt da für ja, das Bild für dich?
1: Jeder ist anders. Es ist, es ist bei allen ein etwas anders. Ich, ich habe Leute gehabt, die sind zum Teil 60 oder um 60 gsi, und ich habe nach 20 Jahren den gleichen Job als Burnout gemacht. Dort war es vor allem die Situation mit dem neuen chef mit der, eine Konfliktsituation, die wo, wo extrem belastend war. Andere kommen, weil sie wirklich. Brand, ich denke, der ist einfach von der Funktion, die er hat, extrem unter Druck und äh, extrem viele Stunden und äh, noch viel unterwegs. Ich, ich glaube, es gibt nichts. Es wird einfach, weil dann könnte ich sagen, mach das nicht und passiert es nicht. Oder? Ich glaube, das gibt es nicht.
0: So einfach ist es leider nicht. Schade. Aber äh, so ein bisschen achtsamer sein, zum Beispiel, das ist.
1: Ah, ja, gut, das ist das, ist, das, ist, das ist das A und O. Das ist auch das, was man in diesem Stress. Seminar äh, zusammen angucken Dass man eben solche Momente in die Natur rausgehen, spazieren, eben nicht unbedingt auf Vollgas mit dem Bike oder mit dem Joggen, sondern eben mehr so ein bisschen etwas Ruhiges machen, das ist absolut äh, etwas, etwas Wertvolles. Und ich glaube, das, ist, äh, das müssen wir vielleicht auch mehr lernen. Vielleicht hat man das früher mehr gemacht. Aber das ist ja nicht, das ist ja nicht unbedingt die Frage von vorhin Du wolltest auch wissen, was ich nicht machen mache, dass es nicht passiert.
0: Ja, oder was sie alle gemeinsam nicht machen. Ja, weil ich habe schon so ein das Gefühl, dass die ja. Leute, die in einem burnout Leute sind, die nicht auf sich selber hören oder sich vielleicht zu wenig oft fragen, wie geht es mir jetzt gerade?
1: Ja, ja, das kann sein. Vielleicht das, ja, das ist vielleicht das Ding. Das sind alle zusammen Leute, die schauen, dass es den anderen darum zuerst gut geht. Oder? Die schauen, dass es den Mitarbeitern gut geht. Die schauen, dass es im Geschäft gut geht. Und ich nehme mir zurück, ich mir nicht so wichtig, wie nicht die anderen wichtig. Nehme. Das, das kann sein. Ja. Das, ist so, das, das ist so ein eine Gemeinsamkeit von Hufen Leuten sein.
0: Also, bevor man anfängt, die ganze Welt zu retten, vielleicht zuerst mal in den Spiegel schauen, ob da alles in Ordnung ist. Die Welt retten ist dann quasi Level 2. Und für das muss man Level 1 zuerst überleben. Aber ist es nicht auch, um zurückzukommen ob etwas Typ Charakter ist, der ein Burnout hat, ist es nicht auch das Bewusstsein, wie geht es mir jetzt gerade, wo vielleicht Leute nicht wo die zusammenklappen auf der Straße? Oder die Leute, die zum Beispiel zu dir kommen, die haben zum Beispiel wahrscheinlich schon so ein gewisses Bewusstsein, oder?
1: Ja, also die, die, die davor kommen, die, die kommen und sagen, Los, ich, ich habe das Gefühl, ich möchte das mal mit jemandem angucken, der vielleicht das nicht im Privaten reden kann oder nicht will oder irgendwie... Die, ja, die sind sicher sensibel, die haben das Bewusstsein oder merken, es ist etwas nicht gut. Und andere sagen einfach, es muss, ja, es muss gehen. Ich habe ja gar keine andere Wahl. Und, sie in dem und, und äh, dann kann es auch sein, dass er zu sparen kommt. Oder?
0: Du hast am Telefon bei unserem Vorgespräch gesehen, die meisten kommen eigentlich zu sparen zu dir.
1: Ja, weil sie erst dann kommen, ja, weil, weil sie schon extrem tief sind oder wenn sie schon drüber sind. Also wenn drüber, es als bei mir ging, der ist schon der Arzt, der wo, wo die wo, wo sie begleiten. Und, äh, und den, den habe dann haben die ihn erst. Also, ja, kennen sie meistens nicht zu mir. Oder die, die kommen. Meistens, gell? Es natürlich auch nicht alle zu mir. Aber die, die kommen, die kennen auch etwas verändern, um in den Einstieg zu machen.
0: Du hast gesehen, dass es eine ganz heikle Phase Das habe ich auch ja. schon gehört. Dass, wenn man zum Beispiel auch zu früh umgeht, dass das gar nicht gut ist. Also,
1: ja, wenn du. Wenn du äh, oder zu früh ist mal das, du hast die Batterie noch nicht voll und dann gehst du mich zurück und willst du dir gleich schon mir geben, dann geht es einfach schneller, bis sie um leer ist. Und in der Phase ist es so, weil du hast ja, eine schlimme Sachen gegeben, für dich ist das schlimm, oder? Also das Burnout zu erleben ist nicht lustig. Und dann gehst du zurück und fragst dir, ja, erstens mal, wie lange ich da war, brauchen sie mich noch? Und wenn ja, muss ich um mich Vollgas geben wie davor. «Ja, ist das mich um Gefahr, dass ich um mich reinkomme?» Das sind alles so Gedanken, wo nein, Ängste, die dabei sind, um mich einzusteigen. Und das ist nicht einfach.
0: Was wäre dein Ratschlag für jemanden, der jetzt merkt, uh, ich bin langsam auf der Kippe, ich schlafe nicht mehr so gut, ich bin mhm. gestresst, ich bin gereizt.»
1: Du hättest gerne von mir hören, an so und so, also, und nein, ist um mich gut, aber es, es läuft eben nicht so. Jeder Mensch ist, ist anders, jeder muss wirklich aus Mensch mit allem zusammen und auch mit der Umgebung angucken. Und ein gutes Gespräch, wenn du mit der Firma, ist auch sehr, sehr hilfreich. Also das ist, ich glaube, das ist das, was, was am meisten bringt, die Sicherheit für den mitarbeiter der einstieg. Erst einmal die Zölle auf mir, aber sie sind sich bewusst, dass sie, sie um Sorge
0: haben müssen. Achtung, da kommt jetzt eine sehr wichtige Information für die leitenden Positionen. Wenn es ein Mitarbeiter ist aus ich sage jetzt mal aus
1: der Werkstatt oder einfach an, an Mitarbeiter ohne Führungsfunktionen, das ist oft etwas, was im Mitarbeiter passiert ist. Und wenn es weiter oben passiert, im Management oder sogar im Top-Management, dann plötzlich fällt man zu überlegen, ob oh, die Virusfirma einmal überbüchern Das Dann kann es nicht sein, dass sie fragen, ob wir ein Stressmanagement seminar machen oder können wir in die Richtung etwas machen präventiv Gedanken, ja, was ist eine gesunde Führung, auch solche Dinge fliessen, nein, aber leider erst, weil es eben oft in der de oberen Schicht passiert. weiter passiert,
0: genau. okay. Also, liebe Chefinnen und Chefen, auch wenn es unter ist, ohne in eure Buda etwas als Burnout macht, ihr dürft euch gleich oder vielleicht umso mehr angesprochen fühlen und vielleicht auch etwas anpassen in den Arbeitsstrukturen, für das, das euren Mitarbeiter eben nicht passiert besteht da vielleicht auch eine Gefahr, dass man auch allen sein muss. Du hast ein Burnout, du hast ein Burnout, du hast ein Burnout. Oder dass man vielleicht als, als Geschäftsführer muss sagen muss, nein, du hast jetzt kein Burnout, du kommst jetzt arbeiten, oder was würdest du da vorschlagen? Wie muss man reagieren als Arbeitgeber, so?
1: Ist es so, dass alle zu dass ein Burnout ich habe? Nicht, ich erleben das eigentlich nicht so. Und zu der Frage, was hast du gesehen? Äh, was ist das? <lacht> <lacht> ich weiß nicht mehr, was du gefragt hast. Nimm <lacht> das <lacht> Welche Eigenschaft ist dir an deinen Mitmenschen am wichtigsten? Mhm. Ehrlichkeit und Respekt? Aber Respekt vor allem auch von der Natur, vor, vor den anderen.
0: Ja. Und gegen ehrlich? Ja. Also ja. lieber eine brutale Wahrheit als an liebgewinnende Logik.
1: Ja, weil ich glaube, jeder Mensch kommt mit der Philosophie oder mit dem Gedanke, wo die etwas erleben. Wenn ich nicht ehrlich bin, kann es Wunderumstände sein, dass ich dem die Chance nicht geben, das zu leben.
0: Und kann man sich von einem Burnout jetzt aus deinen Erfahrungen um mit total 100% erholen? Oder ist das ein Trauma, das bleibt, wo man eigentlich ein bisschen aufpassen muss? So wie, ist es doch nicht drogenabhängig oder Alkoholiker? Oder so.
1: Wenn du es nicht gegeben hast, heisst nicht, dass du es nicht mehr bekommen kannst. Also das ist ganz klar. Die Rückfallquote ist auch da, je nachdem. Darum sage ich, es ging in Wien auch mit dem ganzen Team oder mit der ganzen Organisation zu arbeiten, um das mal ein zu thematisieren. Aber ich glaube, du kannst mal, ich glaube schon, dass du das überwinden kannst. Aber du musst sicher auch dranbleiben. Wenn du in das gleiche Muster zurückkommst, dann ist es schwierig. Du
0: hast gesehen, eben, bei dir sind wirklich viel auf geschäftlicher Ebene. Ich glaube, das ist dir auch wichtig, also, dass es wie sich strukturell etwas verändert.
1: Meine Vision ist, dass äh, man mit dem Team arbeiten, dass es im Team gut geht, dass man Spaß hat zusammen, dass man coole Sachen Sache macht zusammen. Und ich glaube, wenn man das schafft, dann machen wir erstens mal ganz automatisch einen guten Job und dann äh, achten wir auch anders aufeinander. Und ich glaube, dann passiert das auch weniger. Also ich gehe eigentlich über Zusammenarbeit, über, über äh, das Spaß am Schaffen. Und ich sage, das ist wichtig. wenn wir das arbeiten, und das muss ja eigentlich so sein, oder? Dass, dass man kann sagen kann, hey, ich, ich habe einen tollen Job, ein Fact, ich habe ein cooles Team, also, wie ich zusammen etwas reisen, ist einfach geil. Das, das ist von mir so, wie ich es war. Was aber schon nicht heisst, ähm, dass ihn so redet dass er es auch nicht kann haben kann. Weil, äh, ja, umso mehr, dass es Spass macht, vielleicht umso mehr bist du auch drin. Aber das ist eigentlich mein Ansatz, also, dass, dass man es das gut hat zusammen. Es sind ganz viele Faktoren einfach schon mal ausblendet und, und man kann einander unterstützen im Team oder der kann auch mal, der, ja der Fall bei mir wenn ich noch Führungsperson war, war ich eines Morgens kommt eine Person, also ein Mitarbeiter zu mir sagt, ich kann nicht mehr in die Fuse, nicht mehr. wenn ich so weitermache, mache äh, kommt es nicht gut und wie sie denn ein cooles Team gsi wie zäme Entwicklung gemacht äh, etwas Neues zusammen gemacht wie sie wie sie wirklich das hat einfach gefeckt wir haben Hufe denn aber ja, dann habe ich habe dann sofort das Team zusammengenommen und gesagt, hey, da ist das ein Problem, äh, jetzt müssen wir etwas machen, was gibt es für Vorschläge, was könnten wir machen? Und dann hat es automatisch gesagt, also hör, ich übernehme das, ich mache das, dann kann du dir das zurücknehmen. Und, 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 und wie eigentlich das so regeln konnte, das hat nicht zum Arzt oder zum Coach oder zum einen müssen sondern wie das so regeln konnte. Und das ist cool, so also, zu arbeiten. Und die Fakten, und ich glaube würde es aber auch weniger passieren. Aber wenn natürlich jeder für sich schaut und sagt, ja, ich, «Ich muss gucken, dass, ich, dass es mir gut geht und, und nicht zu viele Bütze haben. Und dann eben so, ich zu viel. Ich, ja, das ist ja sein Problem. Man muss selber gucken. Dann ist klar, dann kannst du nicht so unterstützen. Und dann kann es halt schon sein, dass es ihnen aussteht, Wobei, der kommt dann kommt der Nächste gerade, weil die Bütze müssen ja die anderen übernehmen müssen.
0: Das finden eigentlich fast die wichtigste Aussage von Bruno zu diesem ganzen Thema. Erstens, wie auch schon erwähnt, herausfinden, was ihm Spass macht beruflich und das auch versuchen zu verwirklichen, egal wie viel Geld man damit halt weniger verdient. Und zweitens, als Führungspersonen auch dafür sorgen, dass man im Team Spass und eine gute, unterstützende Stimmung hat. Hast du aber gleich auch das Gefühl, dass es Jetzt, aber Wie du siehst, hast, früher ist früher noch alles viel langsamer gegangen. Schaffen wir es dann, also weiterzumachen mit dem Leistungsdruck, der ja nicht abnimmt? Ich habe das Gefühl, nimmt ging noch zu, oder? Mm
1: -hmm. ja, ja, ich denke ich die Welt werden wir nicht verändern. Das ist ja so. Schaffen wir es?
0: Oder müssen wir einen Schritt zurück?
1: Also einen Schritt zurück. Wenn wir, mit, äh, wenn wir genügsamer würde, können leben können, ich, könnte es einfacher sein. Ich sage, wie ich die Fähigkeiten hier in der Schweiz oder auch hier zu Europa, ganz viele gute Sachen zu machen, Entwicklungen, technologisch und usw., so dann müssten wir eigentlich fähig sein, auch an uns selber als Mensch zu arbeiten und es so zu machen, dass wir nicht äh, uns ausbieten oder auch nicht die Natur ausbieten. So intelligent sollten wir eigentlich sein.
0: Ja, genau. All das wissen wir auch nicht mehr auf irgendwelche Atombomben und Waffen anwenden, sondern auf unsere Gesellschaft, unser Zusammenleben und wie man das könnte optimieren könnte. Das finde ein ja sehr wichtiger Punkt. Und gleich sind wir aber natürlich auch alle selber dafür verantwortlich, zu uns zu schauen und uns ab und zu ging auch mal ein bisschen zu fragen, wie geht es mir eigentlich? Was machst du da in deinem Alltag gegen dass du als Burnout
1: bekommst? Ja, oder so? das ist eine gute Frage. Das ist eine ganz gute Frage. Weil ich, bin, ich bin genau der Typ, der 150 gibt. Ich liebe meinen Job. Ich mache das, was mir Spass macht. Ich kann schlecht Nein sagen. Wenn mir jemand Leute und die Idee hat, hat das Problem, und Problem. Ich, ich sehe eigentlich, die nächsten zwei oder drei Wochen bin ich komplett ausgebucht. Dann irgendwie eine Lösung, dass er gleich kommen Im Herbst habe ich viel zu schaffen. Da habe ich auch gemerkt, das geht nicht. Das geht und ähm, äh, darum sage ich, also, ich sage, mir passiert das nicht. Obwohl dass ich die Symptome super kenne und auch, dass ich sehr viel mit solchen Leuten arbeite, aber es ist überhaupt nicht so, dass ich sage, mir passiert das nicht. Das, ich sage, das kann wirklich auch nicht passieren. Und gerade wenn, ich mal, wenn man etwas macht, das so faszinierend ist und selber für sich, dann ist die Gefahr schon da, dass man sich auch überfordert. Was ich mache, ist, ich, tue, ich mache Yoga. Ich mache jeden Morgen, wenn ich aufstehe, zwei, drei Übungen. Machen. Ich mache Meditieren am Morgen. Das ist so meine Zeit, wo ich probiere, langsam mit Tag zu gehen. Ich schaue, dass ich sehr viel schlafe. Also ich probiere so meine acht Stunden pro Nacht zu schlafen. Das ist von mir etwas, wo ich merke, das ist extrem wichtig. Ich gehe spazieren in die Natur. Ja, das ist so das, was ich bewusst mache. Also mal bewusst, wenn ich weiss, oh, jetzt habe ich ja dass ich einfach mal sage, jetzt ist schön Wetter, jetzt gehe ich spazieren und ich kann das heute am Abend noch fertig machen oder am Morgen oder am Samstag. Das gibt es eben schon Plus, dieses Jahr habe ich angefangen, dass ich gehe einen Tag pro Woche nicht vergeben. Also das heisst, das ist von kurzfristig, wenn aber so anruft oder ein Kunden, wenn ich schon mehr gemacht habe, anruft und sagt, ah, ich sollte um etwas machen, dass ich, dass ich ja, ja, Möglichkeiten habe. Ich glaube, schon war schon ja, mehr oder weniger ein halbes Jahr gsi, ohne solche Tage, und habe noch dann gleich Und das geht nicht.
0: Also du bist einfach gefragt, die Leute brauchen und wie das nützen?
1: Ja, ich bin bis Ende Juni, abgesehen von diesem Tag, Und ja. oh,
0: Hast du das Gefühl, dass Bewusstsein in diesem Fall mehr kommt? Oder, oder war das schon da? Ich
1: weiß es nicht, ob es mehr kommt. Es ist ja, also wir reden hier, ich bin als Coach und Trainer. Ich mache sehr, sehr viel als Führung, Teamcoaching. So Darum kann ich eigentlich sagen, auch ich bin Ausbuchen bis dann, vielleicht sind sich die Leute mehr bewusst gekommen, oder Teams, wie wir mehr an, an solchen Themen arbeiten. Aber ob es gesellschaftlich oder auf Firmen ist, das kann ich nicht sagen. Klar, es sind mehr Firmen, die kommen, die reden auch zusammen, aber es ist noch schwierig für mich, so zu beantworten.
0: Was, was ist denn das, was du würdest den Leuten mitgeben würdest? Was möchtest du gerne für eine Message an die Gesellschaft geben jetzt in Bezug auf das?
1: Eine ähm, Message ist von mir, ich gebe dir ist zu viel zu etwas um, sei es einer Psychologin, sei zu jemandem wie mir, sei es einem Arzt, mit diesen Problemen als wenig zu wenig oder zu lang zu warten. Weil je länger dass du wartest, desto länger oder je schlimmer dass es ist, desto länger geht es in Job, bis du rauskommst. Es gibt, es gibt wirklich Lösungen, es gibt gute Lösungen, du kannst ganz viel machen, ohne dass du gerade alles musst auf den Kopf stellen Vielleicht ist es Arbeitsplatzorganisation, vielleicht ist es Zeitmanagement, vielleicht musst du ja gewisse Sachen halten, vielleicht ist es Stressmanagement, da redet man eben von diesen inneren Treibern auf den Grund, wenn ich weiß, was mir triggert, wenn ich weiß, warum, ich in Stress komme, weil ich am Abend ging, am liebsten alle Mail gemacht habe und äh, der Arbeitsplatz sauber aufgeräumt haben. Wenn ich solche Sachen an mir kenne und das dann auch kenne und das vielleicht auch bewusst kann ändern oder anders anwenden, dann, dann kann ich unter Umständen ganz, ganz viel machen. Man kann mit autogenem Training ganz viel machen, damit man besser schläft, dass man sich besser erholt. Das ist auch oft ein Geschürch, das mit Stress an. Der Körper produziert Adrenalin und Noradrenalin. Das sind Botenstoffe, die schlussendlich machen, dass mein Körper auf einen Kampf vorbereitet kann Früher war das wichtig, wenn man irgendwie gegen eine Horde wildgewordene Stammesfeinde kämpft, wie man das braucht. Und heute ist es so, die Reaktion ist genau gleich noch im Körper. Aber wir bauen das nicht ab. Oder? Früher hat man nicht gekämpft und wenn man es überlebt hat, dann ist man dann auch in die Höhle gelegen und hat sich erholt vom Kampf. Und heute ist die Erholung nicht mehr da. Und viele Leute machen auch noch, ich sage jetzt falsch, je nachdem, wie dein Körper funktioniert, oder? was machst du, du noch einen marathon am Abend. Und dort baust du natürlich auch nicht ab. Aber wenn es gut tut, umso besser. Aber vielleicht wäre es eben gut zu sagen, ich nehme mir Momente raus, in denen ich eben wirklich zur Ruhe komme, in ich einfahre, in denen ich vielleicht etwas Kreatives mache, wo ich die andere, die, die rechte Hirnhälfte, die wir heute weniger brauchen, halt um ein bisschen mehr brauchen und, und das Gleichgewicht, das woher herstellen kann. Und solche Sachen, solche Fragen, und was ist es denn, das kannst du vielleicht alleine machen, aber vielleicht ist es gut, wenn jemand gegenüber in die Unterstützten bist.
0: Und Was ich da aber auch so hören, ist, dass es meistens kleine Sachen sind, die man ändern kann, damit Mami in Rhythmus findet. Oder wie du siehst, den Arbeitsplatz etwas anders gestalten, vielleicht in einer anderen Ecke hocken oder so.
1: Also das kann bei gewissen schon ganz viel auslösen oder ganz viel helfen. Und bei anderen nicht, bei anderen braucht es mehr. Also es ist nicht nur ganz so einfach. Wenn es auch so einfach wäre. meistens kommst du ja selber auf solche Dinge, Aber das kommt eben, bisschen, eben Ich sage zuerst einmal, auszuführen, wie, wie ist der Mensch programmiert, wie, wie ist er getriggert, die von dem gehst du und so ein, bisschen, ach, so ein bisschen... Was kannst du verändern? Aber meistens... Die Lösung hat jeder in sich. Ich glaube, das ist wichtig. Ich gehe davon aus, dass jeder die Lösung in sich hat und ich muss eigentlich nur mit cleveren Fragen oder äh, Methoden ihnen darauf auf das Überlegen und auf die Gedanken bringen, damit er seine Lösung selber formulieren kann und selber in sich selber im Kopf die Lösung kann, äh, zurechtlegen kann. Ich glaube, das ist, das ist Coaching. Dann da, da bin ich eben ein Nicht-Berater, der sagt, wo sagt, das und das musst du machen, und das machen muss, dann gibt es gut, weil das weiss ich ja nicht. Oder? Aber ich gehe auf alles, er er ist es nur noch nicht bewusst, aber er hat sie sich und so arbeite ich, dass er selber die Lösung findet für sich.
0: Du hast gesehen, du liebst den Job, du machst eigentlich nichts anderes den ganzen Tag als Leute Berater, Leute Coachen. Was gibt dir das? Lehrst du auch selber noch von denen? Oder tut es dir einfach gut, dass du denen etwas mitgeben kannst? Oder was flasht dir an diesem Job? Das
1: ist eine gute Frage. Ich habe gar noch nie gefragt, was mir dabei flasht. Also es sind zwei Sachen. Ich lehre sicher von ihnen. Ja. Ich meine, jedes Team oder bei jedem Team sehe ich Sachen, wo ich dann denke, oh, das ist cool und äh, das kann ich vielleicht irgendwie einem anderen noch einbringen und so. Also das ist sicher, ich lerne viel von denen. Ich, bin, ich liebe es, mit Leuten zusammen zu arbeiten, zu reden und so. Ich liebe es auch zu philosophieren, ich könnte vermutlich noch lange darüber weitermachen. Und, und was geht es mir? Ja, ich glaube schon, dass wenn man etwas scheicht, dass es ihm selber sehr gut tut. Und wenn man hier natürlich jemanden sieht, hey, es hat mir gut getan, du hast, durch deine Unterstützung konnte ich mir helfen, habe ich mir selber aus dieser Situation ausgetaucht. Unserem Team gibt es gut, das war eine gute Sache, dann bin ich ja tief an dem. Und, ja, das, macht schon, das macht schon extrem viel. Ja. Und
0: dann hast du das Erfolgserlebnis relativ noch so ab und zu. Also, ja. ja. Du bringst den Leuten etwas.
1: Ich bringe ihnen etwas.
0: <lacht> und wenn du jetzt noch müsstest, etwas Mitgeben. Was wäre das? Was wünschst du dir für Gesellschaft als Coach und Berater?
1: Mach das, was Spaß macht. Und wenn das noch nicht gefunden hat, suche weiter. Das ist ein Zitat, das nicht von mir kommt, aber ich glaube, das ist wichtig. Mach das, was Spaß macht. Und nicht nur das, was du das Gefühl hast, muss ich machen, also mal zwang raus, oder zwang muss oder weil ich gut bin, sondern einfach. Macht also das Spass macht du gebt euren Kindern die Möglichkeit, herauszufinden, was Spaß macht. Weil sehr viele Leute wissen mit 30 oder 40 noch nicht, wo ihre Stärken sind und was wirklich Spaß macht. Und ich glaube, das ist ein Punkt, wenn man das verändern können dann immer ganz, ganz Haufen
0: machen. Und der Gedanke, wo du ganz am Anfang gesehen hast, auf dem Sterbebett, was bleibt denn übrig, wenn man sich das ab und zu fragt? Ja, genau. so.
1: ja, das ist ein wichtiger Punkt. oder? Wenn ich... Wenn ich solche Situationen bin, eben, wo ich viel habe oder wo ich gestresst bin, das gibt es bei mir auch, dann denke ich manchmal, ja, äh, ich werde irgendwann sterben. Das ist eine Sicherheit. Und ich sage mir das so bewusst. Und wenn ich mir das sage, dann ich, ja, ist ich, ist das noch relevant jetzt? Und meistens relativiert sich ganz Haufen.
0: Also jetzt kannst du zum Abschluss noch ein Bingli machen.
1: Gut, die letzte Frage.
0: Hättest du, ja, du die Zettel verkügelt? Brauchst du dich noch? <lacht> <lacht> jetzt nicht mehr.
1: Ja, das ist einfach das, das irgendwie. Das ist ein
0: nervöser Dick.
1: Ja, das ist ein Ding. Ja, so. ha,
0: jetzt hat doch der Bruno einfach minder kostbaren Zettel verkrochelt. Frechheit! Ich wage ja sowieso zu behaupten, dass Bruno darum so ein guter Coach ist für Leute in einer beruflichen Krise. Weil er selber auch so ein paar Eigenschaften hat, die eine Menge mitbringen. Er ist selber einer, der in der Regel zuerst auf die anderen schaut und auch erst auf sich. Er ist selber, der ging alles in seinem Job. Und er dazu tendiert, manchmal vielleicht ein bisschen zu viel zu geben und zu wenig auf sich selber zu hören. Und dass er während unserem Gespräch die Zettel verkrugelt hat, war, glaube ich, für uns beide der Beweis dass er Burnout-gefährdete Leute vielleicht auch genau darum so gut beraten kann, Weil er die gefährlichen Musterchen auch ein bisschen von sich selber kennt.
1: Welche Frage über dich wolltest du schon immer mal beantworten? Oh ja. Welche Frage über mich
0: das ist
1: eine schwierige Frage. Ja, das ist, das ist eine Frage. Ich muss zuerst die Frage wissen und dann sie noch beantworten.
0: Ja, oder du kannst schon nur eine Frage stellen, muss sie vielleicht nicht mehr welche beantworten.
1: Welche Wette, ich schon lange mal beantworten?
0: Was wette ich schon, dass man dir fragt?
1: Was wette ich, dass
0: man mir fragt?
1: Hey, das ist eine höllenschwierige schwierige Frage.
0: Du kannst du sie auch da lassen? Nein, nein. Warte
1: jetzt. Du musst mal ein bisschen Zeit gehen. Ich muss überlegen. Ich bin nicht so schnell. <lacht> <lacht>
0: nein,
1: welche Frage wollte ich schon lange mal beantworten? Ich weiß es nicht. Da kommt mir wirklich nichts. Ich wüsste so nicht. Willst du also, noch andere ziehen? Ja, in dem Fall muss ich auch mehr. Dein aktueller Lieblingspodcast. Ja, das ist ja klar. Ich kenne noch meine. Ina. Ich <lacht> Ja, logisch. Yep. Das ist der einzige, den ich höre.
0: <lacht> also noch eine zum Abschluss.
1: Okay. Also. Du warte noch auf die Frage. Ja. Wenn du dir selbst ein Kompliment machen müsstest, mir selber Kompliment. Das klingt so, wir sind in der Schweiz eher auf Understatement Ich glaube, ich darf mal als Kompliment machen, dass ich mir, was ich in den letzten acht Jahren gemacht habe, was ich aufgebaut habe, was ich lebe, wie ich lebe, wo ich mein Leben, wo die Projekte, die ich drin bin, das ist einfach nur cool, es ist ein ganzes Glück dabei, aber ich glaube, das ist ein Kompliment an mir, dass ich das gut mache. Da bin ich überzeugt davon.
0: Und dass du den Sinn von deinem Leben gefunden hast quasi. Ja. «Warum bist du auf dieser Welt?» Hast du mir beantworten? Von mir, ja. Das ist ein guter Abschluss. Gut. Merci vielmals. Bitte gerne. Voilà. Und so ist das Gespräch mit Bruno schon mit gegangen. Ich fand es sehr spannend. Gefunden. Ich konnte auch viele mitnehmen, so für mich persönlich. Erstens, dass es ganz wichtig ist, sich ab und zu mal ganz ernsthaft und kritisch zu fragen, wie geht es mir eigentlich? Und auch darauf zu hören, oder die Option zuzulassen, dass es gerade nicht so optimal läuft und dass man vielleicht auch etwas ändern muss. Zweitens, und das finde ich auch eine ganz wichtige Message, vor allem auch an unsere Leistungsgesellschaft, dass man die eigenen Gefühle, und Emotionen und Bedürfnisse nicht abschalten oder komplett trennen vom Beruflichen, sondern dass die auch im Berufsleben Platz haben soll. Das ist ganz wichtig, dass es uns auch beim Schaffen gut geht. Dass wir es gut haben im Team Dass man Spass hat an dem, was man den ganzen Tag Und dass, wenn man überfordert ist, dass man das so sagen darf. Und die Führungspersonen unter euch, die ich aus diesem Gespräch ja vielleicht mitnehmen, dass die Stimmung im Team, die gegenseitige Unterstützung, glaube ich, fast das Wichtigste ist für eine erfolgreiche Buddha. In diesem Sinne, Merci, seid ihr auch bei der dritten Ausgabe von Meta mit mit dabei gewesen. Wenn ihr Lust habt, dann hören wir uns im Monat um, Montag, 6. April. Dann gibt es eine ganz besonders persönliche Sendung für mich. Ich würde nämlich gerne mal ein über Geschwisterbeziehungen Beziehungen reden hier bei Meta. Episode was ja fast alle von uns irgendwie betrifft und wo ich eben auch noch so spannend finde. Und ich habe lange überlegt, mit wem und wie, wo ich das Thema gerne würde, behandeln würde. Ich habe mir überlegt, irgendwelche Geschwisterte einzuladen und auszuquetschen über eine Beziehung und so. Und schlussendlich bin ich aber zum Schluss gekommen, dass es wahrscheinlich fast am spannendsten wird, wenn ich das einfach mit meinen Geschwistern mache, mit meinen Zwischenwosten. Und sie haben da, sie hat tatsächlich zugesagt. Wir gehen dem Mysterium Geschwister- Beziehungen also mal auf den Grund immer am im Monat hier bei META. Montag 4. April, ich freue mich drauf. META, eine Gesprächssendung mit Anna Binz.